0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pantalla de Papel. Soy José Marqué, arroba Pese en Twitter e Instagram, y hoy voy a hablaros sobre la novela picaresca y el glorioso Siglo de Oro. Este tema lo traté en Twitter en un hilo bastante largo que me gustó, me gustó mucho. Es un hilo sencillo, no voy a profundizar a unos niveles elevados a los que solo unos pocos puedan llegar. Voy a tratarlo de una manera más o menos resumida y sencilla para que todo el mundo pueda comprenderlo para introducirnos en esto de la novela picaresca, en esto del siglo de oro, dando algunos detalles que me parecen interesantes, que me parecen curiosos ...y que quería compartir con vosotros. Vamos a empezar viendo qué es el siglo de oro para establecernos en ese momento histórico. El siglo de oro es el periodo en el que la literatura española... ...alcanza la perfección de la mano de autores y obras extra, que son extraordinarias... Digo la perfección, sí, y es que así lo creo. De hecho, las mejores obras de la literatura o la mejor obra de la literatura española y universal es El Quijote, donde, de hecho, sea, ya veremos luego que lo comentaré, donde Cervantes se adelanta a todo lo que ha de venir en la literatura. o Por lo menos se adelanta muchos siglos a diferentes movimientos, géneros y supuestas innovaciones que luego pues, otros autores nos venden como la panacea, pero que ya estaban en eh, la novela de Cervantes, en el Quijote. Ya digo que el siglo de oro es eh, donde se alcanza la, la plenitud de la literatura española. También se alcanza el, el pulmen o se alcanza un, un nivel eh, de, de muy alto en diferentes materias, no solo la literatura, aunque yo, por supuesto, me ciña a esta. Sin embargo, eh, creo que no podemos afirmar que todas las obras, todo lo que vemos en este siglo, eh, sea igual, sea homogéneo. No lo es. Es un siglo, eh, bueno, son dos siglos, de hecho, eh, muy heterogéneos. Vemos eh, una cantidad de, de subgéneros o de géneros increíble. Diferente, incluso dos corrientes porque estamos, ahora lo comentaré estamos dejando el renacimiento vamos a pasar pronto al barroco hay una serie de acontecimientos históricos que cambian la literatura que suponen un antes y un después así que, ojo cuidado que es un tema ya digo, muy interesante y siento utilizar mucho esta palabra pero es que lo creo de verdad para empezar, la denominación que se le da a este periodo de casi 200 años de Siglo de Oro tiene su origen en Hesíodo, poeta griego del que he hablado en otras ocasiones y del que hablaré más adelante. Hesiodo, en su obra Trabajos y días hace un recorrido por las distintas edades del hombre, siendo la primera, la primera gran edad del ser humano la de, la del oro. Así lo cuenta Hesiodo, dice en un primer momento, los inmortales que habitaban las moradas olímpicas crearon una raza áurea, es decir, de oro, de hombres mortales, una raza de oro. Estos existían en época de Crono, cuando él reinaba sobre el cielo y vivían como dioses, con un corazón sin preocupaciones, sin trabajo y miseria. Ni siquiera la terrible vejez estaba presente, sino que siempre del mismo modo. Vivían eh, como dioses los hombres, ¿no? los seres humanos. Por eso se dice que eran una raza de oro, la raza más perfecta. Luego en la obra continúa viendo otras razas, la de plata, la de bronce, la de hierro, y poco a poco va el, el ser humano pues dejando su lado divino, dejando su, su perfección y, y, y convirtiéndose en lo que es ahora. Bueno, esto es lo que nos muestra digo Hesiodo en, en su obra, Así que a partir de ese término de, de edad o raza de oro, áurea, pues se coge el término de oro para incorporárselo a esta nomenclatura de siglo de oro, donde se alcanza la, la plenitud, donde el ser humano casi se convierte en dios en cuanto a literatura, arte, filosofía. Claro, ¿cómo no relacionar tal, tal tiempo con la edad del oro? cuando se alcanza la perfección en tantos órdenes distintos. Ya digo, no solo literatura, también eh, arte, filosofía, es que es eh, en todo, y si encima eh, nuestro imperio, nuestro reino, eh, lo que sería España, importa el oro a expuertas, al tiempo que se va expandiendo, pues ya en cuanto a oro, pues edad del oro, pues ni te, ni te digo. ¿no? Por cierto, la traducción del fragmento de, de Hesiodo que he leído aquí, Corre a cargo de Adelaida y María Ángeles Martín, que se publicó por alianza editorial en la obra Hesiodo, que abarca varios trabajos de este de este autor. Bueno, El siglo de oro, continúo diciendo, abarca desde la publicación de la gramática castellana de Nebrija en 1492, esta es la fecha en la que comienza el siglo de oro, es también la fecha del descubrimiento de América, es la fecha en la que pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna, con lo que es una fecha fácil de recordar, 1492, muy importante, y alcanza hasta eh, lo que es el siglo de oro, continúa hasta la muerte de Calderón de la Barca en 1681. O sea, ya digo, es un siglo, pero más bien fueron dos. Vamos con la literatura, que es lo que nos reúne hoy aquí, Acabamos de dejar la Edad Media, decía, estamos hartos, hartos del idealismo. Así pues, es hora de escribir sobre la realidad, sobre el ser humano, sobre el hombre, sobre sus virtudes, y más aún, sobre sus defectos. Y, por supuesto, nada de elitismos. Ya la literatura va a pertenecer al vulgo, casi en su totalidad. Salen a escena la novela picaresca, el género celestinesco, la escritura desatada de la novela polifónica, como es el Quijote, la novela pastoril también salen, la cortesana, la bizantina... Una, una explosión de, de creatividad. Una explosión de creatividad en un contexto histórico tan favorable como desfavorable. Y es que ahí están el oscurantismo, la Iglesia Católica en su versión más radical, o sea, a raíz de la contrarreforma que tiene lugar en 1545. Uh, también la censura está presente. La santa iglesia, la censura a raíz también de la contrarreforma. Por ejemplo, en la literatura lo, los autores no pueden incluir una escena de suicidio. No se puede suicidar nadie en la ficción porque lo prohíbe la, la Inquisición. ¿no? También está, como digo, la Santa Inquisición... La mayoría de estas cosas a partir de 1545, pero bueno, eh, son 50 años que nos comemos de siglo de oro, pero vamos, que sí, que aún le quedan más de 100 años de, de periodo. Y por supuesto está presente el despotismo, que para nada es ilustrado. Lo del despotismo ilustrado vendría después y lo de ilustrado también habría que cogerlo con pinzas. Para poder luchar contra, bueno, luchar por así decirlo, contra este idealismo, contra esta perfección y belleza ya que ya empieza a cansar y para poder luchar contra el Estado e incluso contra la Iglesia, que al final la Iglesia y el Estado son uno en esta época, pues para poder luchar contra ambos surge lo que conocemos como novela picaresca. Y con ella, la figura del antihéroe, que hoy en día, 500 años después, sigue siendo muy popular. De hecho, casi... Yo diría que es más popular o gusta más que la figura del héroe, porque un héroe perfecto que todo lo hace bien, aunque tenga algún pequeño defecto, se nos hace un poquito lejano. No, no, nos, no empatizamos tanto, aunque puede gustar también. Eh, en cambio, el antihéroe nos ayuda a empatizar más, se, vuelve, se puede volver más sentimental en algunas cosas, más, más empático, como se dice. Gusta más, yo creo que gusta más el antihéroe hoy día. Así que respecto a esto, permitidme que ponga una serie de ejemplos casi fuera de la literatura, porque eh, no sé si el manga como tal, el manga y el anime, eh, tienen estrecha relación o no con la literatura. Pero por, Permitidme que ponga estos ejemplos que son los que en su día puse en Twitter, en ese hilo que hice. Yo creo que esto del de héroe, y eh, cuando estamos cansados del héroe, pasar al antihéroe, es algo que ocurre también en el anime y en el manga. El público, cansado de los clásicos héroes invencibles, como puede ser Goku, por ejemplo, de Dragon Ball, o incluso Luffy de One Piece, aunque Luffy ha conseguido, o ha sabido, el autor Ichiroda, Oda, ha sabido adaptar su obra a todos los tiempos, y por eso se va alargando. Eh, creo que ya son más de 20 años, y, y hay, sí son más de 20 años, creo que ya va para 20... Madre mía, no si no ha, si no ha alcanzado 25 años ya, cerca está. Eh, ha conseguido adaptarse, pero... Creo que Luffy también es ese héroe invencible, de alguna manera, ¿no? Esos protas, esos protagonistas tan héroes, héroes como un héroe clásico, como lo podía ser, por ejemplo, Aquiles o lo podía ser Odiseo, ya la, la gente se cansa de ellos y pide eh, protagonistas distintos. Entonces, en cuanto surge un antihéroe, el público lo abraza. Antihéroes e incluso protagonistas que son impopulares, al menos al comienzo de la obra, o que chocan un poco con lo que alguien podría esperar de una serie, ¿no? con las expectativas que se podría tener. Personajes como Eren o Armin, de Ataque a los Titanes. Eren, al principio... Resulta bastante molesto, yo así lo creo, creo que es un poco inútil. Él tiene mucha fuerza de voluntad, pero no tiene fuerza física comparado con otros personajes de la serie. Y Armin, directamente, por muy inteligente que sea, que al principio no lo termina de demostrar, es más adelante, pues es muy débil físicamente. Luego también tenemos a Hinata Soyo de Haikyu, a Deku de Boku no Hiro, Emma de The Promised Neverland, son personajes. Débiles, no son Superman, Batman, o sea, son personajes como tú y como yo, que con fuerza de voluntad, con esfuerzo, con trabajo tal, consiguen alcanzar la perfección o por lo menos consiguen hacerse más fuertes, pero desde un inicio totalmente de antihéroe. Claro que este tipo de, de mangas o animes que juegan con el antihéroe o con protagonistas no tan invencibles... ...pues acaban repitiendo las fórmulas de sus predecesores. Y ese antihéroe pues, se convierte en el héroe y luego todo lo demás igual que siempre. En la novela picaresca los personajes no tienen tanta suerte. Si naces pobre, morirás pobre. Me viene a la cabeza el personaje de Luffy, de One Piece, protagonista... Al principio de la serie Luffy tiene un increíble poder que a todos sorprende, es curioso, es un poquito incluso gracioso, ridículo en alguna situación, pero desde luego muy fuerte y consigue derrotar a grandes eh, personajes malvados y, y fuertes, aunque le vaya costando. Más adelante nos cuentan su pasado y lo pintan como un niño debilucho que... Eh, o sea es un antihéroe, lo pintan en su pasado como antihéroe porque era un chico con un poder ridículo que no servía para nada que además le, le impedía nadar o tener contacto con el agua del mar de alguna manera con lo cual ya vemos que tiene que ganarse esa fuerza que tiene que ganarse esas habilidades que luego demuestra. entonces pues con esfuerzo, con dedicación, creyendo en sus sueños y sobre todo Gracias a sus amigos, a sus compañeros, etc., pues se va convirtiendo en ese hombre fuerte y progresa socialmente, por así decirlo, hasta alcanzar sus sueños. Este tipo de historias de superación, pues gustan mucho, gustan muchísimo al público hoy día, pero no dejan de ser idealistas. La vida, la vida real no es así. En el mundo real no puedes pasar de mendigo a noble con solo creer en ti mismo. Este mundo es Cruel. También es hermoso, pero es cruel. Así lo decía mi casa de ataque a los titanes. Esto, lo de no puedes pasar de mendigo a noble, no puedes pasar de, de un muerto de hambre a ser el rey de, de, del reino, pues evidentemente ahora dices, ¿de qué estás hablando, José Marqué? ¿De qué hablas? Pues hablo del de contexto histórico del siglo de oro, que también hoy día, 500 años después o 400 años después, según donde nos situemos del siglo de oro, pues vemos que no es tan fácil eh, progresar económicamente. Ahora sí hay manera de convertir, hay una pequeña posibilidad si tú haces una serie de cosas, y si tienes suerte y te acompaña, no sé qué, pues puedes progresar socialmente. No sé si más fácil, pero por lo menos se puede, ¿no? la, la, la barrera no es tan grande, pero es eh, muy complicado eh, y no, no solo basta con creer en tus sueños y, y trabajártelo mucho. Aunque, por supuesto, pues, trabajar te lo ayuda. La novela picaresca, volviendo a ella, es pesimista a más no poder. Por eso decía lo de que en este mundo no puedes progresar. Este es un mundo cruel. La novela picaresca lo muestra así. Está caracterizada por un determinismo acuciante. O sea, no hay honra ni progreso social. Lo que hay es hambre, hipocresía, engaño y, sobre todo, mucha ironía, que es lo que realmente me, me apasiona. De este género. El mejor ejemplo de la novela picaresca y el que siempre se pone. es el del Lazarillo de Tormes, el pícaro marginal, descendiente de familia sin honra, y además familia de criminales, que no, este chico no busca sino mejorar su condición social. Y para ello, pues, se ve obligado a robar, engañar. y pasar de un amo a otro sin llenar el estómago, o sea, sufriendo la, las, lo que decíamos, el hambre. El engaño, porque a él le engañan, pero también él, eh, él no es un chico, no es la bondad personificada, es, él también es malo dentro de, de, de su historia, él también eh, hace el mal a quien a su vez le hace el mal a él. Ya digo, nada más opuesto al, al idealista caballero andante que un pícaro como el pequeño Lázaro. Uno, el caballero andante, pues exalta los valores positivos, el amor, el honor, la valentía, la fuerza, la belleza. El otro, el protagonista de la novela picaresca, y en general todos sus personajes, pues resaltan los valores negativos. Vamos a poner un par de ejemplos de El lazarillo, para verlo. Hay una escena en la que el clérigo le dice a Lázaro, le dice, «Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber». Y por esto yo no me desmando como otros. Y continúa Lázaro como narrador diciendo: Mas el lacerado mentía falsamente, porque en cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador. Hipocresía, pobreza, hambre, tacañería, un poco de todo. Otro ejemplo del mismo capítulo, un pelín más adelante. Dice, «En todo el tiempo que allí estuve, con el clérigo, que sería casi seis meses, solas veinte personas fallecieron, y estas bien creo que las maté yo, o por mejor decir, murieron a mi recuesta, porque viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, se muere de hambre, pienso que holgaba de matarlos por darme a mí vida» el autor del Lazarillo de Tormes, un buen señor anónimo, no se corta ni un pelo a la hora de incluir en sus textos descripciones o episodios que son desagradables, que te revuelven las tripas y, por ejemplo, pues un botón. Ese caso en el que el ciego, siguiendo el rastro de la longaniza, le introduce la nariz al niño por la boca para ver si, si encuentra que ahí está, Está el olorcillo, dice: Te lo has comido tú. Le introduce la nariz por la boca al niño hasta que éste le vomita encima. Vamos, no puede ser más repugnante. Tenemos la idea de que la, de que la edad moderna era todo, todo elementos bellos, que no había elementos de este tipo, pues más asquerosos. No, sí, lo sabía. Además, son eh, magistrales. El otro ejemplo de, de novela picaresca que siempre se cita igual que el lazarío de Tormes es el buscón de Quevedo en él encontramos esas mismas características que antes mencionaba que son las de la novela picaresca miseria, hambre, muerte aquí va un fragmento en el que se resalta bien está el protagonista que se queda a vivir con, con unos personajes en la casa de, de un hombre y está describiéndola y dice pues su aposento aún arañas no había en él Conjuraba a los ratones de miedo que no le royesen algunos mendrugos que guardaba. La cama tenía en el suelo y dormía siempre de un lado por no gastar las sábanas. Al fin, él era archipobre y protomiseria. Fíjate que duerme de lado por no gastar las sábanas. Un nivel de tacañería extremo. O sea, los de tacaños extremos, esa, ese programa que no sé si es falso o no, guionizado, esos no son nada comparado con los personajes que encontramos en el Buscón de Quevedo. Y otro ejemplo más de esta misma obra, mostrando esta vez esas apariencias de virtuoso que da, que se da a sí mismo, quien lo es eh, por miserable y no por, por santo. Dice, comieron una comida eterna, una comida eterna, sin principio ni fin. Trujeron caldo en unas escudillas de madera tan claro, el caldo tan claro que en comer una de ellas peligrara Narciso más que en la fuente. Noté con la ansia que los macilentos dedos se echaban a nado tras un garbanzo huérfano y solo que estaba en el fondo. Decía Cabra a cada sorbo: cierto que no hay tal cosa como la olla. Digan lo que dijeren, todo lo demás es vicio y gula. Bueno, así es, damas y caballeros, la novela picaresca, muy diferente, puede verse a lo que antes de ella se escribía y a lo que se hizo después, en el mismo siglo de oro. Me voy acercando al final de, de este episodio. Creo que he, he dado una buena muestra de cómo es este subgénero. Os he introducido un poco en el siglo de oro, sin, como decía, sin irme demasiado lejos, ni ser algo elevado que solo cuatro puedan entender. Así que voy a plantear una, una pregunta respecto a esto para ir cerrando. La pregunta es... ¿Es El Quijote una novela picaresca? Porque a veces se señala. Yo creo recordar que incluso en los libros de texto del instituto la ponían como picaresca. Y hay mucha gente que piensa que es una novela picaresca. Gente que seguramente eh, al 98%, porcentaje inventado, no se la ha leído. La respuesta es no. El Quijote no es una novela picaresca. Aunque no por ello deja de contener episodios o elementos que podrían etiquetarse de tal manera forma. La obra magna de Cervantes lo es todo y lo tiene todo a nivel de géneros, a nivel de, de técnicas de, de escritura, a nivel creativo es que lo tiene todo. Se adelanta, ya digo, siglos a lo que estaría por llegar, pero bueno esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Así que yo cierro el episodio. Soy José Marqué, un placer estar una vez más aquí con vosotros, espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido algo repasado o por lo menos que hayáis pasado un buen rato podéis encontrarme como arroba me pese en twitter o instagram dejo el, el enlace en las notas del episodio para que sea más fácil encontrarlo y ya pues me despido hasta la próxima, adiós